0: Hallo en welkom bij aflevering 101 van de Just The Bid Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. En het is dus de eerste aflevering van de volgende honderd, zullen we maar zeggen. En daarin kijken we naar de twee nieuwste leden van de Baseball Hall of Fame. Kijken we ook nog naar wat er over is op de schroothoop die Free Agency heet. En kijken we uiteraard ook terug op de aftermath van het grote schandaal rondom de Houston Astros. En dat alles ga ik dit waarop bespreken met allereerst Jasper Roos. Hey, goedemiddag. En met Sander Grasman. Hoi Justin. En mijn naam is nou, Justin, Justin Kevenaar. Um, ja, We gaan dus straks naar de Hall of V, maar laten we allereerst nog even terugblikken op ja, terwijl het nieuws wat het offseason domineerde het grote schandaal rondom de Houston Astros... Wat de, wat de nodige slachtoffers heeft geëist. Ik denk ook wel terecht, Jasper. Um, ja, allereerst de manager is eruit, Hinch. De GM, Jeff Luno, is eruit. Er zijn meerdere managers gesneuveld. Okora bij de Red Sox, Beltran bij de Mets. Ja, kunnen we hier uh, allemaal van zeggen dat het hier terecht is, denk je? Ja, het was wel een, een aardig
1: atoombommetje. Het meeste nieuws is natuurlijk al uh, ja, wat verouderd. Want wij wilden vorige week toen... Uh... Ja, al het, al het grote nieuws rondom Boston en ja. Beltran en zo ook naar buiten kwam. Wilden we eigenlijk podcasten, maar ja, toen had ik geen stem. En als je niet kan praten, is podcasten heel lastig. Ja, een beetje lastig, ja. Nou, gelukkig kan ik, weer, kan ik weer praten. Dus we kunnen er nu eindelijk een weekje later toch nog even over hebben. ja, het is, het is een waanzinnige atoombom die uh, ontploft is in, in de honkbalwereld. We hebben er op Sport Amerika veel aandacht aan besteed. Uh, we hebben een artikel over geschreven natuurlijk. En ja... Puur, puur kijkend naar de, de ontwikkelingen. We zien op internet veel fans zeggen... Nee, de titels hadden afgenomen moeten worden... Van de, of de titel had de Astros moeten afgenomen worden. En, uh, en ja, goed, dat, dat, dat soort dingen. Dat, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Want MLB kan dat ten eerste helemaal niet doen. Want dat staat niet in de regels dat dat kan. En ten tweede, dan ben je de, het verleden aan het instraffen. En wat MLB duidelijk waar MLB voor gekozen heeft... is de toekomst van de Astros uh, stevig aan banden leggen. Ja. Inderdaad, AJ Hinch... Uh, een jaar geschorst, Jeff Lunau een jaar geschorst... en nou ja, een half uur nadat die straf naar buiten kwam... zeiden de Houston Astros bij monden van eigenaar Jim Crane... dat ze niet meer verder wilden met zowel Hinge als Lunau... dus beide zijn ontslagen. Uh, daarmee kwam het totaal aantal ontslagen... Uh, front-office-personen of uh, clubpersonen op drie te staan. Want natuurlijk Brandon Taubman is eerder in deze winter... ook al ontslagen door de Astros... of eigenlijk rond de World Series al... vanwege dat incident met die vrouwelijke reporters... Um, MLB heeft hem uh, tegelijk maar even meegenomen in de strafmaat van de Astros... en heeft hem voor het leven geschorst. Ja. Uh, hij is op de permanently ineligible list gezet. Dat betekent dat, uh, dat Brandon Toutman zijn carrière in de honkbalwereld wel voorbij is. Dat denk ik geldt dat ook voor Jeff Luna, als ik heel eerlijk ben. Ik vermoed dat Luna niet meer aan de bak komt in de, in de Major League. Uh, Te veel vijanden gemaakt. Hij is geen populaire man. Ik, een, een kennis van mij die uh, werkt in uh, Houston bij een radiostation. En die zei ja, hij was altijd heel erg beschikbaar voor de pers... maar niemand mocht hem echt. Dat is een beetje een achter Een, een dat beetje wel,
0: uh... ja, weet je weet dubbel. Je? Ja, meestal ben je dan vaak wel populair... als je toch vrij beschikbaar bent voor de pers. Maar...
1: Ja, maar ook naar zijn collega's toe. Collega GM's. Hmm. Hij, heeft natuurlijk, uh, ja, hij staat niet bekend als een heel populaire gast... binnen de wereld. AJ Hinch verwacht ik overigens wel... als zijn schorsing afgelopen is. Dat zal rond de World Series van dit jaar zijn. Dat, uh, dat hij dan, uh, ja, dan weer terugkomt. Dat er wel een, vast een team is die zegt... Van, luister, we willen jou wel, uh, wel aanstellen. Het is gewoon een heel goede manager. Verder moesten ze natuurlijk 5 miljoen dollar schadevergoeding betalen, of boete betalen. Dat is de hoogst mogelijke financiële straf die de Astros hebben opgedragen gekregen. MLB kan niet hogere boetes opleggen dan 5 miljoen. Ook dat is vastgelegd in de statuten. En de ergste klap komt natuurlijk in, het, in de vorm van de twee draftpicks die ze hebben moeten inleveren. De eerste en tweede ronde van 2020 en 2021. Het kostte dus vier top draftpicks in de komende twee jaar. En voor een club die gebouwd is op jeugdtalent, die gebouwd is op ontwikkeling van spelers... en die gebouwd is op het verkrijgen van jonge draftpicks. Want laten we niet vergeten dat voordat de Astros zo populair en goed waren... als ze nu zijn, uh, was het eigenlijk gewoon een waardeloos gerunde club. Een groot, groot drama, 111 verliespartijen, 110 verliespartijen, ja. noem het maar op. Dus die hebben die club gebouwd op de draftpicks en daar zijn ze heel goed in. Want laten we niet vergeten, los van het feit dat de club zelf... op menselijk gebied en, en, en op sportief gebied... Uh, qua, qua sportiviteit, zeg maar niet zo goed gerund zijn. Zijn het op het gebied van ontwikkeling en als, ja. als ja, uh, als 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 moderne hongbalclub wel echt uh, nog steeds ja. een van de beste? Ik wil nou het ja. zeggen, zonder de juiste spelers waren ze nog steeds nergens gekomen, dus ja, nee, dat... precies. Ja. Maar dit is echt een gigantische klap voor die club. Dit is,
0: uh, dit uh, ja, dit is niet iets waar je 1, 2, 3 uh, ja, te boven komt, nee. Nou ja, ook inderdaad goed. Want wat je net inderdaad benoemd met hè, bijvoorbeeld het weggaan nemen van prijzen en zo. Geloof ik, Jason Stark daar ook op de Athletic wat uh, over had geschreven... in de zin van, uh, ja, wie, wie raak je daar echt mee? Je raakt ze inderdaad meer door ze, nou ja, een stuk van de toekomst af te pakken. Want ja, oké, okay, haal die titels weg. Hè, zoals bijvoorbeeld met Lance Armstrong in het wielrennen is gebeurd. Maar iedereen herinnert zich nog steeds de triomfen van destijds. En, ja, die herinneringen kan je immers niet wegnemen. Dus ja... Uh, Precies, maar je, je kan weg. ze in de
1: toekomst wel voorkomen... Dat ze, dat ze nog een keer heel makkelijk zo ver komen. En als je in het Precies. verleden instraft... dan hebben ze gewoon hetzelfde team nog. Hebben ze gewoon nog al die draft picks... Ja. komend jaar en het jaar erop. En dan uh, ja, gaan ze gewoon verder... waar ze gebleven zijn, bij wijze van spreken. En, en dat is gewoon niet... Ja, daarom dat is je niet, kom je in zo'n gekke situatie terecht... Uitdelen. dat je net moet gaan
0: doen. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Oh, dat jaar 2018, daar weet ik niks meer van. Wie heeft het toen gewonnen? Nou, dat weten we niet meer. Ja. Nou, dat is ook zoiets. Hè? Dat daarom, heeft, daarom heeft
1: MLB ook nooit uh, de uh, spelers die betrapt zijn op doping. of die uh, uh, toegegeven hebben doping te hebben gebruikt. Uh, dat ze, ze hebben nooit die statistiek uit de boeken gehaald. Want dan ben je eigenlijk gewoon geschiedvervalsing aan het plegen. Dus die dingen zijn Precies. gewoon gebeurd. Die moet je erin laten staan. En desnoods zet je er een asteriskje. Want het hele verhaal met het, het asteriskje natuurlijk. Uh, uh, mm -hmm. erbij gezet. Dat, is, dat gaat al terug tot aan het Roger Maris' uh, 61 homo-record, weet je wel. Ja. Uh, omdat hij meer wedstrijden had gespeeld dan Babe Ruth. Dus heel veel mensen zeiden, ja, dat is niet hetzelfde record als dat Ruth gevestigd heeft. Want Maris heeft veel meer slagbeurten gehad. Dus hij heeft veel meer mogelijkheden gehad. Dus er moet een sterretje bij. Maar ze hebben het nooit weggehaald uit de boeken. Want het is nou eenmaal gebeurd. En je kan geen geschiedvervalsing plegen door dingen weg te nemen. Je kan hooguit de toekomst instraf. Het enige wat MLB mogelijk nog zal moeten doen, of ja, ik vermoed dat ze het niet gaan doen, maar... Uh, is het schorsen van spelers. Daar is ook nog wel zijn flink wat mensen die zeggen... Ja, die spelers die daarbij betrokken waren... moeten geschorst worden. Maar ja, er zitten natuurlijk een paar problemen aan. Ten eerste kan je nooit achterhalen... welke speler precies zich ermee bezig heeft gehouden. Uh, je, je kan niet een heel team schorsen. Want de pitchers hebben er bijvoorbeeld... Ja, verder niks mee te maken. Ja goed, die wisten dat het gebeurde. Maar die hebben er geen profijt van gehad. Um, opvallend wel natuurlijk dat de enige speler... die tot nu toe zijn excuses heeft aangeboden... in de media voor uh, wat de Astros dat jaar geflikt hebben... een pitcher is. Dat was Dallas Keuchel die gisteravond... Tijdens Soxfest in Chicago, het uh, White Sox Fanfest. Uh, heel open voor de media als luister. Ik, ja, ik bied me excuses aan voor wat we toen als club gedaan hebben. en uh, zei, ja, Ik heb er zelf geen profijt van gehad. Want het was natuurlijk een aanvallende valspelerij, Maar ja. dat neemt niet weg dat ik er wel van wist. En ik had, ik had dat iets, iets aan moeten doen. Ja. Um,
2: Opvallend dat dat dan een speler is die, die weg is gegaan. Die daar wel over praat. wel bij ja. Houston. Uh,
0: ja, daar zag heel veel dingen van en voorbij Brackman, komen. Dat uh... deden ze vrij, vrij kramp achterover. Ook Brackman, die geloof ik een wat, wat laf statementje afgaf, geloof ik. Van, uh, dat ze dat, ja, gewoon kortweg, dat ze er niet op in wilden gaan. Dat, uh, dat, dat hielp niet heel erg bij de beeldvorming, zeg maar. Of in ieder geval om iets positiever voor zover het positief kan spinnen. Uh, Kijk, <laughs> dus moet het, het maar gewoon wat op te schonen
1: zodra je, zodra je betrapt wordt op iets wat niet mag. Het eerste wat je vooral niet moet doen, is roepen, ja, maar zij doen het ook. En dat is wat er ja. heel erg uit Houston vandaan komt. Ja, we zijn niet de enige. Ja, uh, we, we, we wisten het van andere clubs ook. En, en natuurlijk ook Keikel zei gisteren naast... Excuse, al een klein beetje, ja, luister, in de playoffs... toen er nog zes teams dat jaar in de playoffs zaten... vier van die zes hadden duidelijk... maakten ze gebruik van extra tekens. Dus een hele reeks aan tekens. Mm -hmm. Zonder dat er iets bekend was over eventueel valspelen van andere clubs. Dus er was altijd al een vermoeden dat meerdere clubs het deden. Maar wat Bregman en El Tuve en de Astros natuurlijk doen... en dat is roepen van, ja, maar zij doen het ook. Ja, dat is geen argument om het wel te doen. Nee. Weet ja. je, dat is, je moet gewoon, dan verlies je maar. Maar ja, in, misschien ben ik naïef, maar je, ja, je gaat, ik verlies liever eervol dan dat ik weet dat ik een overwinning
0: heb behaald met uh, dit soort valspelerij. Ja, ja. ja dan, dan nog even kort om er dan verder, want we hebben het nu vooral over de Astros. Uh, maar goed, het had dus indirect ook meteen de gevolgen voor de Boston Red Sox en voor de New York Mets, die uh, allebei hun Dominicaanse managers en van de eentje pas, het was het, net een maand in dienst was. Uh, die ze allebei kwijt zijn, Sander. Uh, ja, jij als. Red Sox volgen om het zo maar te noemen. Ja, ben je dan heel rouwig omdat het Cora hierom weg moet? Of zeg je van nou dat is niet meer dan terecht?
2: Uh, nou ja, nadat het naar buiten kwam was er volgens mij maar één ding wat Boston kon doen om, uh, ja, om hierop te reageren. Je moest Cora eruit gooien. Dat, dat, je kon er niet meer omheen. Uh, ik vind het jammer dat hij weg is. Uh, op basis van, van wat hij tot nu toe gedaan had. Maar als je dit weet, dan, ja, dan kan je er niet echt meer rouwig om zijn. Dan is dit gewoon het enige juiste wat, wat gedaan kon worden. En dat is uh, hem. Nou ja, hij, is, hij is eigenlijk in onderling overleg ja. zijn ze uit elkaar gegaan. Dat viel me wel op in de persconferentie. Waar ook uh, nou ja, ze eigenlijk heel positief over hem waren. Terwijl... Ja, dat, voor, ja, van mij mocht het wel uh, duidelijk gemaakt worden dat hij uh, ja, wat hij gedaan heeft echt niet kon. En dat je daar wel ook echt afstand van moet nemen. En niet, uh, niet alsof dit ons overkomen is. En uh, ja, hij een onschuldig slachtoffer is. Ja, hij is gewoon uh, hier uh, nauw betrokken bij geweest. Uh, en zelfs een van de belangrijkste personen. Volgens het, uh, volgens het onderzoek. Dus uh, ja, ik, uh, ja, het moest. Uh, dus er, ik, vind het, uh, ja, ik was blij dat, het, uh, dat ze dat ook snel deden. Dat ze dat niet liet, lieten aanmodderen. Niet afwachten tot het onderzoek naar eigen... maar gewoon alleen al op basis van dit onderzoek... Uh, die beslissing nemen en dan uh, ja, ja. een beetje daadkracht tonen. Nee, maar, uh, nou, het, het, ja. het, nou, het is vervelende
1: voor MLB... Uh, was natuurlijk wel dat met, met het ontslaan van Cora... en het, uh, het, nou ja, ze zeggen dat het een wederzijds vertrek was bij Beltran... maar dat, ik heb daar
0: zo mijn twijfels bij. Dat is mooi wordt altijd, dat woord altijd voor uh, we willen je ontslaan... maar we willen het toch wel een beetje mooi naar buiten brengen. Ja, precies. Dus
1: ik, ik heb een ja. vermoeden dat het zo zit. is dus dat natuurlijk wel weer twee uh, minority managers nou ja, precies, ontslagen zijn. En, en natuurlijk komt daar bij de Met Luis Rojas voor terug... dus daar krijg je dan vervolgens een Dominicaan voor terug... Uh, maar op het moment dat Cora en Beltran er allebei uit waren... en de mensen nog geen nieuwe manager hadden aangesteld... had je geloof ik, zeg ik even snel uit mijn hoofd... nog maar drie managers uit de minority community. Dat waren Dave Roberts bij de LA Dodgers... Mm -hmm. uh, Ricky Renteria bij de White Sox... en uh, nu vergeet ik de derde weer. Oh, Davy Martinez natuurlijk van de Washington Nationals. Ja. Ja. Uh, als je natuurlijk op dertig clubs maar drie... ...niet-witte managers heb... ja ...dat is, dat is ook voor het, het honkbal... ...in de, de, de periode waar we in zitten... ...niet de allerbeste uh, ontwikkeling, denk ik. Nee, het is een beetje in elke sport, ja, hè? Hensley
2: dat, Meulen, ja. een soort genoemte... ...bij Boston. Maar uh, ja. dat wordt hij wel vaker. Maar het zou een mooie kans zijn... Uh, ...om de eerste Curaçaose manager... Ja, ...en Cora ja. en Beltran zijn Puerto Ricanen. Ja,
0: en verder dan, wat met, met Cora inderdaad... ...dat vind ik dan nog wel. We hebben natuurlijk met de London series uh, Even kort gezien dat het inderdaad... Ik vond het persoonlijk inderdaad ook toen met die Pesco zo. Echt oprecht een hele, hele toffe, aardige gasten Hoe die toen overkwam. Oh ja, het is of, een wa of, waanzinnig
1: aardige aardig kerel. Precies. En is We het hebben... toch
0: jammer dat je denkt... Oh, dat zo iemand daar zo volop inderdaad... Nou ja, wat er net zei dat hij echt een speel vormde in deze... Vooral spelerij, dat is, dan, uh, dat is dan jammer. Maar goed, verder dan nog tot slot het, la het laatste hierover. En dat kwam natuurlijk nog na... Al die reports, ik geloof dat dit vlak na het nieuws ook kwam... van, van Carlos Beltran, dat hij uh, weg moest bij de match was al, die, uh, al dat gedoe over de buzzers. Hè? Over het, het gerucht dat, nou ja, vooral met Jose Altuve... die werd in heel veel video's uh, daarbij tevoorschijn gehaald... dat hij iets onder zijn shirt zou zitten... En dat hij dus door middel van buzzers uh, ook zou weten... wat er naar hem gegooid zou worden. Ja, geloven wij daar iets van? Zit, zit daar echt iets in? Of, of ja, is dit, ik geloof uh... wel dat er meer was
1: dan alleen die, die vuilnisbak. Ja, want die vuilnisbakken zijn ze op een gegeven moment mee gestopt. Dat kan je gewoon controleren door die, door die wedstrijden terug te kijken. Dan hoor je op een gegeven moment geen gebeuk op vuilnisbakken meer. Want ze konden door het enorme lawaai in het stadion... tijdens de play-offs zijn natuurlijk fans veel luidruchtiger... Ja, ja. <laughs> dan tijdens het uh, gewone seizoen. Tijdens het gewone seizoen is het soms al gewoon doodstil in het stadion... of ja. zit het maar voor de helft vol... Hey, ik kan of... moeilijk vragen of ze even stil willen zijn. Ja, ja. precies. Op, een, op een woensdagmiddagwedstrijd in, uh, in mei zitten er beduidend minder mensen in het stadion dan op de, in, in game one van de ALCS, bij wijze van spreken. Weet je wel. Uh, dus er ja, is echt wel, ik, ik wil niet zeggen dat ik meteen blindelings geloof dat ze buzzers op hun schouders hadden zitten. Ik, ik ben wel van mening dat er kans bestaat dat sommige van die foto's het wel behoorlijk raak hadden. Uh, MLB claimt van niet, maar ja, ik bedoel, luister, hoe moet je anders communiceren... als het zo lawaaiig is? Ja. Je, kan, je kan niet meer op, op trommel slaan. Je kan, nee, je zou het met lichtsignalen kunnen doen. Dat is natuurlijk niet nieuw. Er schijnen al, al 30 jaar geleden schijnen er al mensen... met, uh, met verrekijkers in het outfield te hebben gezeten... die dan een lampje op het scorebord aandeden als er een fastball aankwam of zo. Uh, dus dat zou ook nog kunnen. Dat is ook het verhaal wat er bij de brewers misschien gebeurd is. Dat er dus op het scorebord een, een lampje ging branden als er een, een curveball of zo aankwam. Dat ze wisten niet zwingen. Ja. Maar ja, het, het zou mij totaal niet verbazen als er, een, uh, als er een buzzer ergens gezeten heeft. Ook omdat natuurlijk Robinson Chirino's, dat hebben we volgens mij ook al eerder over gehad een paar afleveringen geleden, tijdens de playoffs uh, op een gegeven moment een vouwbal slaat en toen sprong er iets van zijn knuppel af, uh, wat hij heel snel oppakte en in zijn, in zijn kontzak deed. Ja, het, het zou dus ook kunnen zijn dat er iets uit zijn mouw vloog of dat er, dat er een klein zendertje op zijn knuppel zat geplakt en dat zijn knuppel begon te trillen als er een uh, curveball aankwam of zo. Uh, ik, ik weet niet precies uh, hoe of wat. Maar ik geloof wel dat er meer is. Ja. En ik geloof het verhaal van MLB ook niet. Dat ze zeggen, we hebben onderzoek hiernaar gedaan en er is niks. Ik denk dat ze gewoon oprecht daar geen onderzoek naar gedaan hebben. Het feit dat dat ook niet in het eerste rapport stond... dat ze daar een later een ander statement hebben moeten uitbrengen om te zeggen... nee, we hebben ook naar buzzers en naar andere elektronische hulpmiddelen gezocht... en we hebben niks gevonden. Maar dat dat niet in het eerste rapport staat, vind ik heel gek. Ik denk dat MLB nu heel erg zijn best aan het doen is... om het nog verder onder het tapijt te schuiven dan ze al geprobeerd hebben... Want ja, laten we duidelijk zijn... ook MLB wist hier al jaren van. Alleen ze moesten nu wel een onderzoek gaan instellen... want het kwam ineens naar buiten. Net ja, als met precies, doping. Dat ze ook in uh,
0: verder willen openen.
1: Die, precies, die, die midden jaren 90... die enorme call. home run race van Sosa en Maguire. Iedereen wist in de, in de bovenste regionen van het honkbal dat dat niet natuurlijk was. Iedereen wist in, bij clubs al... dat begin jaren negentig Ken Seiko en Maguire... als een gek zat te spuiten in de, in de lockerroom. Er zijn filmpjes dat Maguire een interview doet voor zijn locker... dat gewoon de steroïden op een plankje achterin zijn locker staan. <tie 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 Tuurlijk wist MLB ja. dat. En toen gingen ze ineens heel schijn heilig lopen doen van... oh ja, nu gaan we onderzoek doen en we gaan het voor altijd bannen. Maar vergeet niet, Bud Silik vond dit als toenmalig commissioner gewoon fantastisch. Dit was de manier om Hombal weer terug te krijgen naar die staking. En mensen weer ja. hebben Hongba laten kijken. Nou ja, datzelfde... Ja, Manfred is een discipel van, van Silik Die heeft dit van dichtbij gezien hoe je met dat soort dingen omgaat. Tuurlijk wist MLB hiervan.
2: Ja, en het is ook wel, denk ik wel duidelijk dat er geen Sherlock Holmes in die onderzoeksteams van ze zit. Want ik kwam een artikel van Jeff Bezan tegen, Passen, Ik weet niet hoe je zijn naam uitspreekt, maar ja, die uh, al in 2018 een artikel schreef dat MLB dat jaar drie onderzoeken gedaan zouden hebben naar uh, mm. dit soort praktijken van de, van de Astros, waarbij al het slaan op uh, vuilnisbakken genoemd werd. Ze werden er al van beschuldigd. En dat zij in drie onderzoeken niks gevonden hadden. Terwijl, ja, hoe lang was na uh, had John Boy dat Twitter-account... dat al die uh, filmpjes vond uh, met die geluidsfragmenten. hoe lang na het artikel op The Athletic had hij het gevonden? Als zij daar drie onderzoeken naar gedaan hebben... en wisten van beschuldigingen van, uh, van klappen tijdens een slagbeurt... En dan gewoon in drie onderzoeken niks boven kunt halen. En nu ineens wel, omdat eigenlijk hun, uh, hun hand geforceerd wordt. Ja, dat is echt... Uh, ja, het is gewoon... Ze willen de struisvogel-tactiek gewoon de kop in het zand. En, uh, en nu konden ze niet anders meer. En nu is het wijsverbreid ook. Want ik denk uh, dat het einde ook niet in zicht is. Zo... So, uh, zo groot als het schandaal van de Astros zijn de beschuldigingen richting andere teams nog niet. Maar ik, ik denk dat Boston, Houston niet de enige zijn. En ik vraag me af uh, of er niet uh, ja, in de, waar al dat rook rond de Brewers, de Yankees, of daar niet ook nog iets van waarheid in zit. Maar nou, als we dat, dat ooit gaan onderzoeken... Dat is toch
1: een ander punt ook, weet je... Andere clubs wisten al vanaf mid-2017 dat de Astros iets deden. Het filmpje waar John Boyz een hele uh, uh, truc op gebaseerd heeft... is het filmpje dat uh, Danny Farquhar voor zijn, uh, zijn herseninfarct... pitching voor de White Sox, uh, zijn catcher in Houston naar zich toe roept... en zegt, luister, daar gaat hij dat geboink. Ik vertrouw dat niet, we gaan onze tekens veranderen. Dus dat is het eerste keer dat, dat een speler in het openbaar duidelijk bewust is... van het feit dat dat gebeurt met, die, met dat ram op die trommel. Maar dat betekent dus ook wel dat hij erop lette. En nou is Farquhar staat wel bekend om als iemand die ontzettend intelligent is... en heel goed oplet en heel erg ja, dat soort dingen doorheeft. Maar je gaat mij niet wijsmaken dat mensen dat al niet wisten. En als ze dat toen al niet wisten, dat is precies wat jij zegt, Sander... dan zijn er zat andere clubs die ook al zoiets... die hebben gedacht, nou ja, de Astros doen het ook al een jaar. Kunnen wij het ook wel proberen? En dat is, dat is denk ik het hele punt waar we nu in de hongbalwereld in zitten. Natuurlijk, er, er zijn geen aanwijzingen dat Carlos Beltran bij de Yankees... hetzelfde systeem geïntroduceerd heeft toen hij bij de Yankees werkte als special advisor... Uh, als hij bij uh, uh, Houston heeft meegeholpen met opzetten... want hij en Cora waren naar verluid het brein achter dit hele gebeuren. Wie uh, dus, zegt, er zijn geen aanwijzingen voor. Ik geloof dat niet. Er zijn zoveel hints gedropt door ex-spelers die met Beltran hebben samengespeeld... door Cora notabene bij de, bij de London Series... dat Beltran wel degelijk uh, een hand heeft gehad... in het enorme succes van de Yankees van afgelopen jaar... Uh, door middel van ja, trucjes en, en dat soort dingen. Ik geloof daar gewoon geen zak van. En ik denk ook stiekem dat MLB echt moet gaan uitkijken... dat ze niet te weinig nu uh, transparantie geven. Dat ze nu denken, nou, we zijn nu transparant genoeg geweest. Het is nu klaar. Want dan krijg je dus het gedonder als je bij de Red Sox hebt. Want de Red Sox die hebben natuurlijk het probleem gehad met Cora. Die hebben gewoon die niet, niet eens de, de mogelijke schorsing voor Cora afgewacht. Daar zitten we nog steeds op te wachten. We zijn er meteen eruit gesodemieterd. Omdat de Red Sox natuurlijk al drie keer sinds 2016... De regels hebben overtreden. Ze hebben het internationale scouting en contractreglement overtreden. Daar hebben ze, zijn ze voor, van de internationale markt verbannen. En zijn ze minor leaguers voor kwijtgeraakt. Ze zijn betrapt op het gebruik van een camera en een Apple Watch. En nu die video replay room. Oh ja. Het is gewoon drie keer raak in drie jaar tijd voor de Red Sox. Ja, deze club, sorry Sander. Die hier moet gewoon <laughs> minstens net zo zware straf als de Astros opkomen. Want deze club is gewoon drie jaar op rij vinden ze een manier om de regels te breken en om vals te spelen. En dat ja, sorry, dat, dat moet een keer stoppen. En als MLB niet keihard op de Red Sox klapt nu... dan hebben we volgend jaar weer een andere club die het gaat doen.
2: Ja, ik denk, alleen, ik denk eigenlijk niet dat Boston heel hard gaat gestraft worden. Ik weet niet wat jullie denken. Ik vind ook dat de cultuur moet veranderen. Uh, ja, dit als fan uh, ja, schaam je je voor dit soort gedrag. Dus wat mij betreft komt er gewoon een eerlijke straf... Maar ik verwacht het eigenlijk niet echt meer. Hebben jullie dat ook? Dat jullie dat niet verwachten? Ja,
0: ik denk een beetje wat, wat Jasper net zei. Ik denk ja, dat ze voor nu gewoon een beetje gaan zeggen van... nou, we hebben al onze onderzoeken afgerond... en dit is wat eruit is gekomen. En uh, that's it. Ik denk dat de Red Sox erbij wel zien
1: hangen, hoor. Dat ze daarom de score meteen wel hebben wel Ik Ja, dat meters. wel. Maar, uh. ja. Maar er zijn, ook, er zijn ook gewoon mensen die nu zeggen van... ja, maar het is een nieuwe GM en een nieuw front office... en het is allemaal een nieuwe cultuur. Ja, maar vergeet niet, de vorige drie overtredingen... waren allemaal verschillende GM's. Weet ja, je, onder Charrington is het fout gegaan... met de internationale scouting. Onder uh, Dombrowski is het fout gegaan met die Apple Watch. En nu dit onder, uh, nou ja... je kan niet echt zeggen Bloom nog net... maar dat is nog net het laatste stukje Dombrowski... slash, slash de, de figuren die Dombrowski vervangen hebben. Dus je zit met, met 2,5 GM... Waar het drie keer fout gaat. Ja, dat is, dat is geen GM-probleem. Dat is een, dat is een ja, wat Sander zegt, een heel
0: cultuurprobleem. Ja. Ja. Nou ja, goed. Uh, wordt ongetwijfeld vervolgd dus. Uh, we gaan het allemaal uh, volgen voor, uh, voor jullie. Of er nog allemaal dingen gaan uitkomen. Laten we dan gaan naar de Hall of Fame. Naar iets positiever nieuws in dat opzicht. Want er zijn twee uh, nieuwe leden van de Hall of Fame. Allereerst Derek Jeter. Natuurlijk een uh, bekende naam. First Ballot Hall of Fame. Maar hij is de dertiende in zeven jaar tijd, die meteen bij zijn eerste keer op de ballot erin gaat. En jawel, Jasper, jouw Larry Walker, om het zo maar even te zeggen... die gaat er ook in, in zijn laatste jaar van Eligibility. Nou ja, Jasper, ik denk dat jij vooral met dat laatste wel ontzettend tevreden bent, toch? Het is pure gerechtigheid en het is fantastisch om te zien... dat Walker zo'n
1: enorme sprong heeft gemaakt in dit laatste stukje. En er zijn natuurlijk zat mensen die zeggen... ja, maar als hij vorig jaar geen Hall of Famer is, dan is hij dat dit jaar ook niet. Maar ik heb altijd zoiets van, weet je, voortschrijdend inzicht is een, een, een groot goed... Uh, ik roep ook wel eens dingen, als ik nu een podcast terugluister van twee of drie jaar geleden, dan kan je er donder op zeggen dat er dingen bij zitten waarvan ik nu zeg: daar ben ik het nu niet meer zo mee eens. Dus voortschrijdend inzicht is een groot goed. En ik vind het fantastisch om te zien dat, dat een, uh, een merendeel van de Baseball Writers Association of America stemmers bij zinnen is gekomen. Uh, lang niet iedereen en ook niet de grote namen. Er zitten een paar grote namen bij die helemaal de kluts kwijt zijn geraakt. Peter Gammons, de wereldberoemde honkbaljournalist die inmiddels, nou, het is bijna gênant om te kijken hoe die man op televisie zit te stotteren... en te horten en te stoten en te, en te lispen. En te, het is echt, uh, die man moet gewoon heel snel met pensioen. Anders dan kost het zijn hele legacy. Maar die dus zes jaar op rij Larry Walker, op zijn stemballet heeft staan... en hem dit jaar eraf haalt in het laatste, het laatste jaar... Nou, dan, ben je, dan ben je gewoon wat mij betreft klaar om gewoon weg te gaan. Dan moet je gewoon weg.
2: En er niet tien op heeft staan. Hè? Het en er, dus er, niet precies, en er ook niet
1: eens tien op heeft staan. Dat is nog het, het ergste. Dat gewoon van, nou, ik haal Walker na zes jaar eraf... Maar ik gebruik niet mijn stem voor iemand anders. Dat is, dat is werkelijk waar. Dat, dat kan je niet verklaren. John Heyman, die Walker er niet op heeft staan. Nou, Heyman, ja, ik weet niet wat er met die man aan de hand is, maar dat slaat ook gewoon helemaal nergens op. Maar goed, dat is terzijde. Uh, Walker is uh, een heel apart uh, verhaal natuurlijk. Die is begonnen op 20, nog wat procent tien jaar geleden. Uh, daar een paar jaar blijven hangen. Toen gekelderd naar 10%, 11%, 15%, terug naar 20%, 34%, 54%. 76,6%. Dus hij heeft in de laatste drie jaar sprongen van 20% gemaakt telkens. En dat heeft alles te maken met de campagne die op Twitter gevoerd is en in de media gevoerd is. En ik heb totaal geen invloed erop gehad, maar ik ben volop ja. meewezen twitteren over Larry Walker. Want ja, je weet maar nooit wie het leest. Uh, waanzinnige speler. Uh, ja. 1997 was hij de National League mvp uh, 313 slaggemiddelde over 17 seizoenen met 383 honkers, 471 twee honkslagen en een 965 career OPS, 230 gestolen honken, twee gold gloves, uh, slaggemiddelde van 366 in zijn MVP-jaar, 49 home runs dat jaar voerde de, de National League aan, 720 slugging percentage was het hoogst in de hele Major League. Ja, het is, uh, het is absoluut waanzinnig. En zeker als je bedenkt dat, uh, dat Larry Walker nooit. Uh, gelinkt is aan uh, steroïdengebruik, ondanks dat hij speelde in de hoogtijdagen uh, van, uh, van de generatie zeg maar. Uh, ja,
2: zijn statistieken zijn eigenlijk ook altijd wel redelijk gelijk gebleven. Ja, hij is, is niet het, uh, van meegegaan. Van de... meegegaan in,
1: uh... Ja, en hij is één van zeven spelers die uh, een career slash heeft van 313 dertien slag gemiddeld, 400 OBP, 565 slugging. En de overige zes zijn Babe Ruth, Jimmy Fox, Ted Williams... Lou Gehrig, Hank Greenberg en Rogers Hornsby. Allemaal legenden en Hall of Fame-leden. Dus Walker hoort er absoluut bij. En het is, een, uh, uh, ja, het is aan de ene kant chockerend dat het zo lang geduurd heeft. En chockerend dat het nog zeggen,
0: Laatste jaar was het, hè? Dat, ja, het uh, is de laatste zo. jaar.
1: En, en dat er nog steeds mensen zijn nu, uh, zowel in de media... als in het gewoon uh, uh, circuit die zeggen dat ze, dat ze Walker geen Hall of Famer vinden... Dat vind ik schokkerend. En dat, uh, dat zijn dan vast geen mensen die hem hebben zien spelen... of die hem mee hebben gemaakt. Want dit is één uh, ja, van de beste spelers van zijn generatie... in een generatie die vol zit met uh, steroïdegebruikers. Dan is dit heel knap.
0: Ja. Nou goed, en, en daarnaast dan... Uh, wat eigenlijk dan ook nog vooral het, het meer het mainstream nieuws... of misschien zou maar maar zeggen domineerde. Er is natuurlijk Derek Jeter die er, ik uh, denk nou ja, niet heel verrassend... als First Ballot uh, Hall of Famer de in ging niet met de 100 dan hè? dat is dan nog een dingetje ineens van dat hij dat net niet heeft gered en dat het onduidelijk is wie dat niet hebben gedaan ja mij boeit het dan eerlijk gezegd niet zo heel erg uh, of hij dan wel of niet 100 heeft maar ja uh, wat of tenminste ja ik weet niet Sander <laughs> heb jij er wel wat mee ik vind het al een beetje oefeloos gezegd dat ik denk van ja oké okay, dat leuk voor hem geweest maar ik snap ook wel dat er misschien een enkeling is die hem eraf heeft gelaten maar uh...
2: ja ik vind het een beetje ik vind het dubbel want als je ja, als je de lijst ziet, dan is hij gewoon een van de tien beste spelers die erop staat. En is er twijfel of hij een Hall of Famer is? Nee. Uh, is hij de beste speler ooit of de tweede speler die daar unaniem in moet? Ja, ik, ik zit dan toch een beetje ook uh, met uh, jongens als Ken Griffey en uh, Frank Thomas in gedachten. Ja, volgens mij Frank Thomas dat iets boven de 80%. Ik vind niet dat we heel druk moeten doen over dat één iemand niet op GTR heeft gestemd. Terwijl er allemaal mensen niet op Frank Thomas hebben gestemd. Wat voor mij ook voor zijn generatie. En Ken Griffey waar gewoon. Er ja, was ook geen twijfel over mogelijk. Dus ja, dat er heeft nu één iemand niet gestemd. Ik weet niet of dat een uh, verschuiving is van uh, ideeën over waar ze op stemmen. Maar ja, er zijn fantastische spelers die niet unaniem verkozen zijn, uh, die ja, misschien ja, volgens mij, ik vond Ken Griffey Jr. en Frank Thomas beter dan dan Jeter, uh, andere spelers, maar. Ja, ja, die zat niet... ook
0: met iets soort toch? Dat was er ook echt een... Vier stemmen in zet de... zet op
1: vier ja. Maar weet je, dat is, ik, ik sluit me 100% aan bij wat Sander zegt. Dat is het hele punt. Jeter is natuurlijk zonder discussie een Hall of Famer. Daar gaat ni niemand ja. gaat zeggen dat Jeter een Hall of Famer is. Die, die ene journalist die hem niet op, de, op zijn stembiljet heeft gezet... heeft dus ook... Dat kan, ik ken hem niet en ik weet niet wie het is... want hij heeft anoniem gestemd... en dat zal ook waarschijnlijk nooit bekend worden wie dat gedaan heeft. Uh, maar ik kan heel goed begrijpen dat hij dat gedaan heeft. Want... Als je oprecht van mening bent dat Jeter niet unaniem de Hall of Fame in moet. Uh, wat ik ook vind. Ik vind dat hij niet unanie unaniem moest. En ik vind dit dus ook prima. En we moeten er maar vooral niet te lang meer over doorlullen. Want dat heeft helemaal gezien. Want inderdaad, wat, wat Sander zegt. Griffy had unaniem gemoeten. Griffy was de enige uh, waarvan ik de laatste tien jaar zou zeggen. Die moet unaniem. Uh, want al, al anders ben je natuurlijk. Ik vond Frank Thomas ook fantastisch. Maar ik bedoel, de Hall of Fame in... Prima, maar niet unaniem. Ik snap ook wel dat er mensen zijn die zeggen... ja, hij was alleen maar een DH, weet je wel. Nou, als Edgar Martinez met moeite de hal haalt... omdat hij uh, alleen maar een DH is geweest... dan gaat Frank Thomas ook niet unaniem natuurlijk. Uh, maar Griffey was voor mij de speler... waarvan ik nooit begreep heb dat hij niet unaniem ging. Ook voor Rivera had ik zoiets van... ja, een closer unaniem. Nou, dat gaat mij ook wel heel erg ver... Maar met Jeter ook, je weet dat hij een Hall of Fame is. En als journalist weet je op dat moment ook, hij gaat hoe dan ook de Hall of Fame in. Hij heeft genoeg stemmen om de Hall of Fame in te gaan. Ah ja, dus Tenzij al... iedereen zo denkt natuurlijk. Ja, <laughs> maar er zijn, zijn meer dan genoeg stemmen ja. die openbaar gemaakt worden. waarvan precies, dat. Uh, precies. En, je, en je praat natuurlijk ook onderling. Dus iedereen, je weet echt ja. wel, Jeter gaat de Hall of Fame in. Heel veel mensen gaan, ja. meer dan driekwart gaat hem op de ballot zetten. Nou, dat er dan een paar zijn, of in dit geval één, die zeggen ja, ik wil, ik wil hem ook niet unaniem hebben. Ja, het is aan de ene kant is het heel krom. Want als iemand een Hall of Famer is, moet je hem op de ballot zetten. Aan de andere kant, als je weet dat hij toch al gaat... Ja, ik vind Dieter ook geen unanieme uh, uh, Hall of Famer. Zo'n ontzettend slechte verdediger. Zo'n verschrikkelijk slechte verdediger. Echt historisch slecht. En heel veel mensen herinneren zich alleen maar die, die, die flip... tegen ja, Oakland precies. op de thuisplaats. Waar dit notabene een foute call was van de scheidsrechter. Want hij was ja. helemaal niet uit. Hij was, hij was safe. Zagen we later in videobeelden. En die snoekduik van hem de tribune in uh, wordt altijd geroemd. Ja, moet je kijken wat een waanzinnige verdediger Jeter was. Jeter was een, een van de slechtste verdedigers van zijn generatie. Tussen 2003 en 2014 was zijn defensive run safe. Dat is een statistiek die je uitrekent hoeveel runs jij voorkomt te scoren door je defense. Uh, scoorde hij min 152. Dat is over een periode van 11 jaar. De laatste 11 jaar van zijn carrière. Uh, het merendeel dus min 152 defensive runs saved. Dat is twee keer zo slecht... als de volgende slechtste defensieve scoorde in die periode... was Henley Ramirez. Die scoorde min 73 DRS. Hij was dus wow. dubbel zo slecht als Henley Ramirez, die op twee stond. En als ja. je dan nagaat dat de nummer twee... He, Jeter was de slechtste verdediger overall ook. De slechtste verdediger in baseball. Wie was nummer twee? Prince Fielder. Nou, als je een slechtere <laughs> verdediger bent, en ook ruim, hè? Want Prince Fielder's, oh, wow. Prince Fielder's defensive run saved was min 95. En dat van Jeter dus min 152. Dus Jeter was een, een anderhalf keer zo slechte verdediger als Prince Fielder. Ja, sorry hoor. Uh, Absoluut de Hall of Famer, om allerlei redenen. Aanvallend gezien fantastisch. Legendarische speler in de postseason. Uh, en natuurlijk ook, het is een hall of fame. En je kan niet anders zeggen dan dat Jeter het gezicht van honkbal is geweest... in zijn hele carrière. Precies. En echt heel famous was. 100% hall of famer. Absoluut geen unanieme hall of famer. En iedereen die daar zo moeilijk over loopt te doen nu... en die loopt te schreeuwen om het hoofd van die ene journalist... en die het heeft over, we moeten een rechtszaak aanspannen... en we moeten achterhalen wie, dat wie er zo gestemd heeft en dat soort dingen meer. Die moet even heel goud dimmen. Want Jeter was absoluut geen unanieme hall of famer. Je zou zelf kunnen zeggen dat hij... Uh, niet 99,7% van de stem had moeten hebben.
0: Ja. Nou ja, dan, ja,
1: eh, ik, ja, ik zou eerder ja,
2: de mensen die een ballot indienen... met alleen Jeter aangevinkt... daar stoor ik me meer aan dan die ene die uh, Jeter eraf gehaald ja, heeft.
0: Ja, op die manier. Ja. Nou ja, dat, dat, is, dat is inderdaad altijd een beetje die discussie... dat sommige mensen, nou ja, zoals jij net aan had... zo'n Peter Germans die er dan maar... wat is het, vijf of zes op zijn ballot zetten... en dan ineens weer iemand eraf gaat halen... dat soort uh, gemierenneuken, om het zo maar te zeggen... Uh, ja, daar heb ik dan altijd... Dat is denk ik wel een goede. Daar heb ik denk ik ook wel zelf meer probleem mee... dan inderdaad die ene die hem dan niet erop zet. Maar goed, als we dan kijken naar de, naar de volgende reeks... van de Hall of Fame die van volgend jaar... Um, gaan er dus 14 mee naar de volgende. En ik denk als we al een beetje vooruitkijken... dan is Kurt Schilling waarschijnlijk de enige... die uh, ja, serieus in aanmerking gaat komen om uh, erin te komen. Die kwam nu op 70%, als ik het goed zeg. Um, ja... Moet dus keer, volgend jaar nog een paar stemmen binnenhalen. Ik denk dat het omdat ondanks zijn wat, ja, ik denk het wel kunnen zeggen... dubieuze ideeën over hoe de wereld in elkaar steekt... dat hij dat waarschijnlijk wel gaat redden. Uh, nou ja, verder Clemens en Bonds, die blijven rond die 60% hangen... die gaan denk ik niet verder komen. Maar goed, wat nieuwe namen dan die erbij gaan komen. Er zitten waarschijnlijk geen first balloters bij, durf ik wel te stellen. Uh, maar meest aansprekende namen zijn het wel Tim Hudson en Mark Burley... twee werpers, natuurlijk Tori Hunter bekende outfielder en verder heb je ook nog namen als Dan Heron, Barry Zito, Ramis Ramirez en Shane Victorino onder andere. En dan zit er onder nog een, nog een rijtje met namen zoals ja, Michael Kadire, Nick Swisher, Skip Schumacher, we hadden het net vooraf er al over. Waarschijnlijk niet jongens die het echt zullen gaan redden. Maar goed, ze komen er wel bij. En uh, ja, zeg ik iets geks uh, Jasper, als volgend jaar waarschijnlijk Schilling de enige is die uh, erin gaat komen.
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat er een uh, grote boost zal zijn... juist omdat er zo weinig uh, nieuwe sterren op de lijst staan volgend jaar... voor een aantal spelers die dus al een tijdje uh, klimmende zijn... maar nog niet genoeg geklommen hebben. Ik denk dat bijvoorbeeld Omar Fiskel uh, volgend jaar... Uh, of een gigantische sprong maakt... Ja. of het daadwerkelijk ineens verrassend genoeg net haalt. Uh, ik vind Omar Fiskel... Uh, ik heb daar een beetje moeite mee met een, een shoe-in Hall of Famer te noemen... Want ja, die is dus tegenovergestelde van Jeter. Waanzinnige verdediger, maar een hmm. ongelofelijke gat in de line-up... als je het op aanvallend gebied hebt. Echt, die jongen die kon... Nou ja, ik sloeg beter dan, dan Omar Fiskel, bij wijze van Schelbe, spreken. In goede dagen. In mijn goede dagen, ja, precies. Uh, maar ja, ook daarvoor geldt weer. Hij was defensief wel zo ontzettend goed... en hij heeft zo ontzettend veel jaren in de Major League gespeeld... dat er best wel een case te maken is... voor waarom Fiskel een Hall of famer zou moeten zijn... Ik hoop stiekem dat dit ook betekent dat bijvoorbeeld jongens als Andrew Jones ja. uh, ineens een enorme boost gaan krijgen. Um, Squad Rollen nog zo eentje, weet je wel. Squad Rowland die heeft een enorme sprong gemaakt dit jaar. Die, ja, is, uh, die is verdubbeld van 17, nog wat procent naar 35, nog wat procent. Ja. Uh, statistisch gezien, een van zijn beste een van de beste Derde honkmannen uh, aller tijden. Uh, dus ik verwacht dat hij ook nog misschien wel een sprongetje maakt. Fiscal verwacht ik wel. Ja. Uh, tot Helton, Gary Sheffield en Billy Wagner. Dat zijn er drie die ook zeker weten uh, kunnen profiteren... van het feit dat er volgend jaar geen nieuwe namen opstaan. En, en ik hoop dus heel erg Andrew Jones. Andrew Jones uh, uh, sprong ook enorm uh, de lucht in de, dit jaar. Uh, nu 19,4% van de stemmen. En Andrew moet natuurlijk absoluut uh, meer... Uh, rugbaarheid krijgen voor de Hall of Fame. Uh, maar het feit dat hij 12% omhoog ging dit jaar... geeft al wel aan dat hij... Uh, in de lift zit wat dat betreft. Um, ja. Dus ja, dat is uh, ja, Schilling. Ja, iedereen weet hoe ik over Schilling denk. Ik vind het uh, geen hall of ja, famer. Uh, Daar ben je
0: denk, Ja, ja, het ja is... Is, is, is Maar is het dan puur gebaseerd op wat hij heeft gedaan? Zie maar ook als Hongballer. Dat je dat zelf weet nee, nee, ja, ja, je.
1: Nee, zeker niet. Hongballer is hier uh, hartstikke goed. Wel iets iets. Net als Jeter, iets overgewaardeerd vanwege het feit... dat hij natuurlijk zijn grote successen oh. in, de, in de grote East Coast-markt heeft bereikt... en die, die bloederige sok en zo, dat, nou ja, dat soort dingen.
0: Ja, de bekende ja, moment inderdaad. Ja. Ik
1: word daar echt helemaal kriegel van, van dat soort gez gezemer. Weet je wel? Er gaan ook verhalen dat hij zelf de, de, de boel een beetje aangewakkerd heeft... Om het, uh, mm -hmm. om het wat meer te laten bloeden, omdat het dan vooral uh, uh, op zou vallen of zo. Ja, ja weet je, ik, ik hou er nooit zo van. Ik kijk naar wat iemand doet op het veld, statistisch gezien... en dat hij dan één keer toevallig met een beetje bloed op zijn enkel staat te pitchen... Ja, nou, dat is niet iets waar ik heel erg uh, ja, in meega. Alleen ik heb gewoon een heel groot probleem met Kurt Schilling als mens. En ik vind als je de morality clausule loslaat op een aantal spelers... omdat ze de spelregels gebroken hebben door middel van bijvoorbeeld ja, doping of zo. Ja. Uh, en je stemt vervolgens wel iemand te halen, Femim, die zegt... dat uh, alle joden doodgemaakt moeten worden en dat moslims allemaal terroristen zijn. Ja, dan ben je voor mij betreft een beetje verkeerd bezig. Dus ik vind Schilling als, uh, als mens uh, echt om, om te walgen. En ik hoop dan ook als zodanig dat hij niet uh, de halve 1 gaat. Maar ik denk dat de kans wel vrij groot is dat hij volgend jaar Precies, hij, ja, want hij zit nu uh... natuurlijk
0: al op 70%. Dus ja, dat zou nog maar 5% overtuigd moeten worden Precies. om hem toch dat duwtje te geven. En ik denk, uh, ja, als hij dat 70% daar dus gaar maar geen problemen mee heeft van de stemmende journalisten, ja, dat je die 5% denk ik elders ook nog wel gaat, uh, gaat kunnen vinden.
1: Nou, en dat is, uh, Bonds en, en Clemens hebben dus een groter probleem wat dat betreft, want waar Schilling elk jaar blijft stijgen, zijn Bonds en Clemens uh, die, die, die st hangen. stagneren, ja, die, 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 die stijgen dit jaar allebei, maar met anderhalf procent. En zitten nog steeds ruim onder de, onder de 75% uh, lijn. Dus uh, ja. ik denk dat het voor hen wel echt een probleem gaat worden. Ik had gedacht dat ze dit jaar ook wel een sprongetje zouden maken, maar dat is dus totaal niet gebeurd. Ze blijven gewoon, ze stagneren gewoon. Nee. En ja, dat brengt me eigenlijk bij het feit dat ik denk van de nieuwe lichting... dat er maar drie zijn die echt daadwerkelijk uh, genoeg stemmen zouden moeten krijgen... om in ieder geval één jaar te overleven. En Dat zijn alle drie waarschijnlijk geen half famers maar ze moeten wel genoeg stemmen krijgen om het jaar daarna er weer op te staan. Dat zijn Tory Hunter en Tim Hudson en Mark Burley. Uh, Tory Hunter vanwege zijn 100.000 gold gloves, zo ongeveer. Ik weet niet hoeveel hij er precies had, maar heel veel. Um, uh, uh, hoe heet hij uh, Tim Hudson natuurlijk ook, omdat... Uh, ja, ik bedoel, oh ja, het negen Gold Glove Story Hunter trouwens. Uh, en bijna 350 home runs en bijna 200 steals. Dat is wel echt iemand die stemmen verdient. Uh, Tim Hudson natuurlijk uh, via vier keer de Oscar geeft 222 wins. Een ERA van 3,5. Nou ja, dat is ook wel iemand waar je toch echt wel stemmen aan kan geven. En ja, ik bedoel, Burley, dat ja, aan de ene kant. Ik, ik ben een, altijd een groot fan geweest van Burley, maar ik bedoel iemand die vijf keer in de All-Star Game staat, vier gold gloves wint, World Series titel wint, een no-hitter en een perfect game gooit. En daarmee één van slechts zeven werpers is in de geschiedenis die zowel een no-hitter als een perfect game gooit. En de andere zes die dat gedaan hebben zitten in de Hall of Fame. Dus daar is ook dan... Weet je, dat is ook een, een ander verhaal. Mhm. Mm Um, en uh, ja, bovenop nog 500 starts, uh, 10 wins uh, in 15 seizoenen op rij. Ik vind dat Burley ook wel moet overleven. Ja.
0: Nou ja, dat lijkt me inderdaad uh, niet, niet meer dan logisch. En uh, nou ja, Wat je zegt qua namen die jij dan net opnoemt inderdaad. Nou ja, Omar Fiskel zouden er dan nog dus het dichtst ook bij zitten momenteel. Die is in 52,6 gesprongen. Dus ja, stel dat daar een hele campagne voor losbarst. En die komt goed aan bij veel journalisten. Zou het inderdaad zomaar kunnen zijn. Dat is misschien wel een hele grote sprong. Maar ja, dat hij in ieder geval heel dicht in de buurt komt en de rest zit een beetje zo allemaal rond de 30 hè? Scott Rowland onder andere Gary Sheffield op 30 Held op 29 maar het wordt in ieder geval interessant in wat je net aanhaalt, ook dus met die nieuwe namen ja er zit niet echt een onbetwiste ja first ballot Hall of Famer bij uh, dat komt geloof, ik geloof het jaar daarna komen Ortiz en Beltre erbij hè uh, als ik het goed uh, zeg. Beltre ook ja yeah. ja of nou ja, die komt waarschijnlijk het jaar daarna dan maar goed of dat zijn Alex geval... Rodriguez
1: komt volgens mij ook Alex volgt, Rodriguez, ja. Ja, dat is uh, de grote naam van uh, het jaar daarna ja.
0: En met Ryan
2: Howard en Prince Fielder heb je ook nog een paar jongens die. Howard
1: is geen halve Famer.
0: Nee nee nee. Prince Fielder ook Ik denk. Die gaan wel nee. stemmen krijgen, maar dat zijn geen. Ik handen. wil het zeggen, die gaan wel stemmen krijgen ja. Maar... ja. Nee ja, dus waar, de grootste ja.
1: naam die natuurlijk in 2022 op de balen staat is uh, is Billy Butler. <laughs>
0: <lacht> ja, precies, dat soort mooie namen krijg je dan ook erbij inderdaad. En, en uiteindelijk, en ik denk als we dat hebben, want dat las ik ook toevallig in hetzelfde artikel van Jason Stark. Uh, dat dat. Uh, nou ja, uiteindelijk dat, maar dat is bedenkt pas over drie of vier jaar, mits die dan uh, geen comeback meer gaat maken. Is dus natuurlijk Ichiro. Zo je dat dat misschien nog de enige is uh, waarvan je de komende jaar kan zeggen: van die kan misschien in de buurt komen van dat 100% getal. Als we het hebben over First Bad Hall of Famers. Maar ja, ook daar er hoeven er maar één of twee te zijn die denken: van nou, nah, Ichiro, dat hoeft voor mij niet zo. Dat. Uh, of, het is wel uh, grappig
1: dat uh, Tim Lincecum in 2022 ook op de ballet staat. Nou ook die, al. Maar die is volgens mij officieel nog nooit met pensioen gegaan. Nee. Ja, als je lang genoeg geen contract
0: krijgt, dan zie je het dus als het ware aan voor ja, gepensioneerden. Dat, dat denk ik, ja. Maar als hij dus een comeback zou maken, dan valt hij er dus weer vanaf. Ja. En maar... ja, dat is inderdaad wel met Itchyo, dus geloof ik, nog eventjes gaat duren voordat hij uh, erop komt. Maar goed, dat, uh, dat zal hem voor de toekomst. Maar het was in ieder geval uh, ja, interessant om weer te volgen dit jaar. Wat voor schommelingen daarin te zien waren dan. We hebben natuurlijk in de honderdste episode natuurlijk een uitgebreide episode gehad. Heel veel free agency talk. Het risico daarvan was alleen dat al vrij snel, nadat onze episode geloof ik online kwam, dat er alweer een paar namen ook afgingen. Maar ja, dat, uh, dat is niet anders. Het ging wat dat betreft dit jaar in de MLB wat sneller dan vorig jaar het geval was met de wat grotere free agents. Maar laten we dan maar toch even kijken naar wat er dan meer in de recente weken is gebeurd. En laten we beginnen allereerst. En Sander, zal ik wel eerst aan jou even met Josh Donaldson. Want we hebben, ik geloof binnen ons groepje... wel hadden best wel wat kritiek op Minnesota... dat er wat weinig gedaan werd... dat er niet echt genoeg gedaan werd... om wat te kunnen betekenen. Maar ja, met Donaldson halen ze toch wel echt... Een, oprecht een hele grote vis binnen. Hè? Misschien ook wat verrassend.
2: Ja, ja je verwacht uh, dat ze zich op de rotatie gaan richten. En dan uh, haalt de Bomba Squad ineens nog weer een, uh, een power hit erbij. Het, uh, ja, Sano gaat nu dan uh, naar het eerste ronk waarschijnlijk. Of... Uh... Ja, ik geloof dat hij naar het eerst hong de bedoeling is. Daar waren ze Kron kwijtgeraakt. Dus die kan daar nu heen. Ja, een uh, ja, goede slagman. Maar uh, ik denk dat ze vooral gehoopt hadden om een, uh, om een goede startende werper te halen. En, en hun rotatie, dat blijf ik toch niet zien als een, een rotatie waarmee ze het, uh, de topteams in de... In de American League gaan het lastig maken. En als je de, de groei ziet van, van de White Sox deze winter en het talent wat daar doorkomt. Vraag ik me eigenlijk af of, ze, of Donaldson ze daarbij naar nou zo'n groot verschil gaat maken. Ze hebben een fantastische slagploeg, maar ja, met de rotatie dat dat blijft gewoon achter. En ik, ja, ik zie ze eigenlijk dit jaar niet uh, hun divisie winnen.
0: Nee, was verder even, even kort over die rotatie inderdaad. Uh, nou ja, Michael Pineda en Jake Odorizzi werden dan binnengehouden. Maar verder, uh, nou ja, Homer Bailey binnengehaald. Rich Hill binnengehaald. Ja, dat soort kaliberwerpers. Ja, dus, Pineda uh, heeft die zijn nog een schorsing die hij
2: uit moet zitten. En volgens mij Rich Hill is nog geblesseerd tot halverwege het seizoen.
0: Precies. Verrassend genoeg.
2: <laughs> ja, uh. dus ja, dat is... Uh, en uh, ja, ze zijn... Uh, Perez is naar Boston. Ja, Berrios is nog steeds de uh, absolute ace... En uh, ja, daarachter ja. is het gewoon wisselvallig. En, en ja, dat gaat niet ja. de Yankees uitdagen. En ik denk dus eigenlijk ook de, de White Sox uh, niet. Ik verwacht ook niet dat Jasper uh, me daar heel erg gaat tegenspreken... dat de White Sox als de, de divisie kunnen gaan winnen.
1: Uh, weet je, ik wil nee. niet jinxen. <laughs> maar nee, <laughs> niet, ik, te snel, ik, niet te ik snel. Denk, ik denk dat met de, met de, de toevoeging van Donaldson aan die Twins-line-up... Uh, ja oké. Okay, het hangt er een ja. beetje vanaf wat MLB met, met de honkballen doet. Of ze inderdaad de honkballen weer een hmm. beetje ja, minder ver laten vliegen. Uh, maar ik denk dat de, de Twins met Donaldson erbij... Uh, hun eigen hongerrecord van dit jaar kunnen gaan verbreken. En dan hebben ze weliswaar een, een heel slechte pitching... echt een heel slechte pitching staff. Uh, starting rotation in ieder geval. En een uh, en mijn die ook maar zo zo is. Maar... Uh, met zoveel offense, Poeh, ik, uh, ik vlak ze niet uit. Ik, uh, en dat doe ik ook met de Indians eigenlijk ook nooit. Want Terry Francona moet je nooit onderschatten. Die weet altijd uit teams dingen te halen... Uh, die je niet uh, zo 1, 2, 3 uh, bij andere teams uh, voor elkaar ziet uh, gebeuren. Maar ik, uh, ik denk dat het een strijd wordt tussen de Twins en de White Sox... voor de divisiewinst en dat de andere de wildcard pakt.
0: Ook met geval. Ja, wat ik er wel aan zit te kijken, het is natuurlijk wel flink. Hè? Vier jaar en dan zoveel geld voor iemand die 34 is. dat is toch wel, ja, voor komend jaar denk ik... als je kijkt hoe zijn afgelopen jaar bij de Braves heeft gepresteerd... zou je kunnen zeggen van, nou, dat lijkt me niet aannemelijk... dat het verval zo snel zal intreden. Maar ja, het is toch wel een klein risicootje wat je neemt, lijkt me.
2: Ja, en uh, ze hadden redelijk goedkoop met uh, Schoop en Kron... hadden ze behoorlijk goedkope opties die... Uh, nou ja, misschien geholpen door de ballen er ook... Uh, Twintig uitsloegen dit jaar. Donaldson zal er meer dan 30 ja. uitslaan, maar het is veel geld voor een slagman waarvan je nog maar moet zien hoe het aan het uh, achtereind van het contract ervoor staat. Ja, ik, uh, volgens mij zijn ze bij de Twins heel blij ermee, maar uh, ja, ik weet het niet.
0: Ja, nou ja, dat, dat snap ik dan op zich ook wel. wel. Ik trouwens wel, want dan gaan we maar meteen door naar de volgende naam. Een move die ik best wel opvallend vond, in de zin dat het best wel lang duurde en dat het naar mijn idee nog best wel goedkoop is gegaan, is Marcel Ozuna. Natuurlijk, vorig jaar best een oké okay jaar gewoon gehad bij de, bij de Cardinals, Wel ondanks wat blessures hier en daar. Uh, maar verder gewoon wel een hele betrouwbare bed in die line-up. Die tekent voor slechts één jaar bij de Atlanta Braves. Hij krijgt wel 18 miljoen bij, dus oké. Okay, het is niet alsof hij voor een minimumsalaris daar gaat spelen. Maar toch, ik denk voor de Braves, als je kijkt naar wat het ze gekost heeft, Jasper. Uh, ik denk toch een hele prima toevoeging waar dan een beetje van denkt: van, waarom hebben meerdere teams dat niet geprobeerd te laten werken?
1: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is er dus blijkbaar een reden voor dat heel veel teams zich heel erg veel zorgen maken om hem. Uh, dat, want ja. je zou zeggen dat een jongen van zijn leeftijd en met zijn track record toch wel meer dan een eenjarig deal moet krijgen. Maar hij, hij, hij kiest een beetje de. Uh, hoe heet dat route? De Jasmani de, de Grandal route. Die, die ook voor één jaar bij de Brewers tekende voor 18 dat miljoen. Het zelf, nou. uh, met het idee van: nou, ik ga gewoon kijken, wat, misschien is er volgend jaar wel een team dat me een meerjarige deal wil aanbieden... of een meerjarige deal voor het bedrag dat ik wil hebben. En ja, ik denk dat dat vooral het probleem is geweest met Ozuna... dat de deals die hij voorgeschoten had kregen... Niet, uh, niet voldoende waren voor hem om te denken... nou ja, dat heeft zin om, uh, om te doen. Ik kan meer krijgen. Dus het is weer zo'n Jasmani ja, Grandal prove-it deal, denk ik, voor hem. En ja, dat is als, als het lukt en als hij, het is een, een, een succesvol team... Uh, een ploeg die uh, in de running zal zijn het hele jaar voor een playoff plek. Dus ja, hij kan zich echt wel bewijzen dit jaar...
0: Ja, dat heeft Donaldson Ja, dan ook. moet ik inderdaad wel gezegd worden dat, dat zijn eerste helft van het seizoen ook wel veel beter was dan zijn tweede helft. Dus misschien dat daarin dan ook bijvoorbeeld al iets geldt uh, qua, qua ja, zorgen die er misschien over hem zijn. Maar, maar ja, dat vind ik lastig te zeggen. Sander, wat, dat, wat uh, George
2: Donaldson van? heeft natuurlijk vorig jaar uh, eenzelfde soort contract getekend bij Atlanta om het één uh, jaar op zichzelf uh, gegokt. En uh, nou, het heeft hem uh, geen windeier gelegd. Ik denk dat Osuna dat ook hoopt.
0: Nee, nou ja, die is dan natuurlijk ja. iets jonger, hè? Die is net uh, 29 geworden afgelopen jaar, dus in dat opzicht. En natuurlijk voor de Braves dan zelf, die vullen dat gat dus eigenlijk op... ondanks dat hij natuurlijk een andere positie speelt. Uh, in de line-up in ieder geval dan op met Ozuna. Dat je nog steeds Acuna, Albies, Freeman en nu dus Ozuna eigenlijk uh, bovenaan hebt staan. En ja, met dat outfield, kijk, ze hebben natuurlijk dan Acuna... maar met die spots met Marquez en uh, Adam Duval... hebben ze vorig jaar aan het einde heel vaak ingezet. Ja, denk ik denk dat het ook geen kwaad kan om daar niet het Ozuna verdedigen natuurlijk per se uh, heel veel toevoegt. We kennen ze rare fratsen wat dat betreft. Maar ja, aanvallend. Natuurlijk wel gewoon een, uh, in ieder geval een groot gat... wat ze daarmee, uh, denk ik, op een goede manier invullen. Maar ja, inderdaad, het, het, de tijd zal het uit laten wijzen... of er inderdaad ja, misschien zorgen zouden moeten zijn... over zijn uh, fysieke gesteldheid. Dan naar de Chicago White Sox. Had ik ook nog eentje opgeschreven die ik wel interessant vond. Namelijk Edwin Encarnacion. Ook voor één jaar wel iets minder geld. Nou ja, 12 miljoen dollar is nog steeds niet heel erg verkeerd, uh, Jasper. Ja, dat... Nog een ervaren jongen erbij, bij de White Sox. Met veel ja. slagkracht, als het goed gaat.
1: Deze was, uh, was even nodig. Uh, een line-up die verder offensief gezien... heel veel jonge gasten heeft staan. We moeten natuurlijk eigenlijk... stiekem ook nog even hebben over de contractverlenging... van Louis Robert. Uh, hmm. Die het nieuws behoorlijk domineerde... gedurende de periode dat dat gebeurde. Uh, maar ja, dit is een, een hele jonge ploeg... met jonge aanvallende krachten erin. Uh, allemaal uh, jongens begin 20, krap half in de 20... Met, met Moncada en Anderson... en nu ook uh, Nomar Mazara. En, uh, en Luis Robert en, en, en dat soort jongens. Uh, Eloy Jimenez, Dat een beetje uh, ervaring erbij niet verkeerd is. Nou, dat hebben ze met Grandal natuurlijk al binnengehaald, Dat hebben ze met Abreu natuurlijk al binnengehouden. Maar ja, je hebt nog geen DH. En wie is de beste American League DH van de laatste vijf jaar? Uh, dat is Edwin Encarnacion. Dus uh, ja. Ja, ik ben, uh, ja, hij is oud. Hij is geloof ik 37 inmiddels. Dus ja, de spelers die in die periode van hun carrière komen, loop je natuurlijk het risico mee... dat ze ineens instorten. Je ziet dat met heel veel van die power hitters. Die ineens uit het niets, bam, is alles ineens weg. Dus het zou kunnen zijn dat hij dit jaar eigenlijk uh, ja, niks voor elkaar krijgt. Maar ja, dan is het maar 12 miljoen. Uh, en uh, hij heeft een optie voor een tweede jaar. Of de club heeft een optie voor een tweede jaar. Dus je kan er na dit jaar ook nog vrij makkelijk uit als het, uh, als het niet, uh, niet werkt. Dan ligt je gewoon zijn optie niet. Uh, dus voor een één jaar gok op, een, uh, op ja, de beste American League DH van de laatste vijf of zeven jaar. Uh, ja, ik, ik kan er niet, uh, niet, niet boos om zijn. Ook ik geloof ik in de playoffs geweest in, uh, in alle seizoenen sinds 2012 of zo. Met iedere club waar hij bij gespeeld heeft, ging hij naar de playoffs. Dus uh, ja, dat is ook wel uh, ook veel ervaring. Ja, ik denk
2: de laatste tien ja. jaar ongeveer de beste ja. power-hitter die er uh,
1: Pure ja, hij en uh, Nelson ja. Pughes hè, zijn zo'n beetje de top-DH's.
0: Ja. Nou ja, inderdaad. En dan met Grondald natuurlijk al eerder werd binnengehaald... Uh, dat je toch dan met Abreu eigenlijk drie dertig-plussers... Uh, zeg maar hebt die toch in uh, tussen al die jonkies voor wat uh, broodnodige ervaring uh, kunnen zorgen... zoals al eerder is gezegd. Dan nog twee uh, andere moves die eigenlijk dus vlak na de pad, als ik het goed had, uh, uitkwamen. Dat was natuurlijk Yun Jin Ryu... Die naar de Blue Jays ging en Madison Bumgarner. Daar is het eigenlijk wel jammer voor dat we nu Mike er niet bij hebben natuurlijk. Hein, want die ging dus naar de Arizona Diamondbacks. Uh, Sander, als jij dan een van die twee moet bespreken... waar word jij het meest enthousiast van? Rio naar Toronto of Matt Bum naar Arizona? Uh, poeh.
2: Uh, ik, ik, ja, ik vind Matt Bum naar Arizona... vind ik een uh, interessant. Ik vind ze allebei... Uh, hebben we wel wat, maar... Uh... ...in Toronto zal afwachten... ...wat voor stap al die jonge talenten gaan maken... ...in uh, sophomore season. Uh, ik denk dat Toronto ook in een divisie zit... ...waar ze de, de stap nu nog niet kunnen... Nu, ...nog niet zullen gaan maken... ...om het uh, de Yankees en de Rays... ...en de Red Sox lastig te maken. Wat dat betreft denk ik dat... ...Arizona er misschien dichter tegenaan zit... ...en met een uh, madbum... ...dat ja, het uh, een uitdager kunnen gaan worden... ...in de divisie... en. Uh, wat dat betreft denk ik dat uh, Bumgarner's uh, transfer uh, grotere gevolgen zou kunnen hebben dan uh, Ryu naar Toronto.
0: Ja, het is natuurlijk ook interessant binnen die divisie zelf natuurlijk. Hè? Want ja, de Diamondbacks en de Giants gaan elkaar natuurlijk sowieso vaak genoeg tegenkomen. Dus ongetwijfeld zal Bumgarner ook een keer tegen de Giants gaan spelen. Dat is natuurlijk dan al een, een extra element. Maar ja, ook nu toch zitten kijken aan die rotation van de, van de Diamondbacks is het toch ook niet heel erg verkeerd. Met, met Robbie Ray, Zach Gallen die, die allebei wel een goed einde van het seizoen hadden ja, Luke Weaver, die toch wat stabieler weer was. Uh, nou ja, Mike Leek. Oké, okay, ja, het is, het is een beetje vlees nog vis, maar wel uh, toch altijd wel een innings-eater. Nou uh, ja, en met Baumgartner dan erbij dat je toch wel, mits ze uh, allemaal heel blijven, toch wel een, een aardige rotatie hebt... die niet tot de beste in honkballen licht behoort. Maar waar je wel gewoon goed mee, mee voor de dag kan komen, denk ik. Ja, ze zo.
2: deden vorig jaar nog lang mee voor de wildcard. Weet je, dat schommel hebben ze zelfs even de grootste kansen toegedicht gekregen. Maar ja, uiteindelijk er net naast, maar... Ja, dit zou ze wel eens uh, iets dichter weer in de running... als uh, ze te, de Dodgers lastig gaan maken. Dat,
0: uh, ja, dat weet ik niet, maar uh, wildcard... Ja, dat zal altijd dan weer de, het lastige divisie, ja maar, ja. maar goed, in ieder geval denk ik allebei... en dat twee, uh, twee interessante moves. En dan tot slot nog, Jasper, we hadden ook nog... het nieuws rond een, een landgenoot, Lambert Jonathan Scope... die namelijk uh, gewoon in de AL Central blijft. En hij gaat dit keer naar de Detroit Tigers... die zich verder, uh, nou ja, niet heel verrassend vrij koest hielden... En die hebben voor één jaar 6,1 miljoen binnengehaald. Denk wel uh, oké okay, voor de Tigers, toch? Ja, ze, ze ja iemand toch moet ja, ja, je moet er toch wat mensen daar neerzetten. En ik denk voor Jonathan in ieder geval uh, geen gebrek aan speeltijd daar. Nee,
1: ik, ik denk dat dit voor hem en voor de club prima is. Iemand moet daar tweede honk spelen. En uh, dit geeft hem de kans om uh, een jaar onder volledige, in volledige vrijheid te spelen. Geen druk om te winnen, want die club gaat uh, misschien wel honderd wedstrijden verliezen dit jaar. Um, dus uh, nee hoor, dit is voor iedereen een prima deal. De Tigers hebben dat wel slim gedaan door hem en CJ Krohn... Uh, allebei als ervaren krachten aan de rechterkant van het infield neer te zetten. Um, want ja, je, nogmaals, iemand moet daar honkballen. Dus dat is uh, wat dat betreft niet, uh, niet slecht een slechte deal. hoor. Het is ook een goede ervaring, uh, ervaring die erbij gehaald wordt nu... om de jonge gasten wat uh, guidance te geven hier en daar. Dus ik, ja, ik vind het wel slim
0: van allebei. Zou wel een goede slogan zijn, trouwens, voor bij het stadion of zo. Dat je dan eronder een foto van de line-up hebt. met dan erbij: uh, Detroit Tigers baseball. Sanders, wel een player. <laughs> Kijken of je dan. in ieder geval het goed is om de fans er binnen te halen. Maar ik denk dat dat wel een beetje goed het uh, aankomende seizoen al samenvat. voor de Tigers. Uh, als ze uh, voorproef je op onze preview die ergens uh, rondom springtraining gaat komen. Maar goed, free agency. Uh, ja, daar zit je nu dus een beetje bij de, bij de periode dat er nog veel koopjes. Uh, over zijn maar als we dan toch nog kijken naar wat kleinere deals, tot slot, waar we enthousiast van worden, Jasper. Ja, heb jij een wat kleinere deal nog die je kort wil, wil toelichten van je zegt van, nou, dat kan nog wel eens goed uitwerken?
1: Nou, ik zat heel erg te hopen dat de White Sox misschien Cesar Hernandez van de ex Phillies zouden uh, inlijven om een, een paar maanden te overbruggen totdat Nick Madrigal, Nick Madrigal, de nieuwe tweede hongman, uh, klaar voor gebruik is. Um, maar die is naar de Indians gegaan voor 6,2 miljoen of zo voor één jaar. En dat vind ik een hele slimme deal. Cesar Hernandez die ook weer gewoon een heel goed seizoen had vorig jaar. En eigenlijk al een paar jaar op rij hele goede seizoenen laat, uh, laat noteren. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk een hele slimme move van de Indians die geen echte tweede hongman meer hadden... met het vertrek natuurlijk van, van Kipnis... en met eigenlijk ja, gewoon de vo voortdurende uh, rotatie... die daar op tweede honk aan de plaats uh, vinden is geweest. Ik denk dat ze absoluut met, uh, voor 6 miljoen met Cesar Hernandez... een uitstekende major League hebben...
0: Nou, nou, nou. Ik had dan, als ik dan zelf meteen inspring, dat het zelf uh, Shugo Akiyama. Opgeschreven, uh, een jongen waar ik zelf, moet ik eerlijk bekennen, niks meer van weet. Eigenlijk behalve dat ik een artikel over hem heb gelezen. 32-jarige Japanner die voor drie jaar 21 miljoen naar de Reds is gegaan. Uh, wat dat betreft in dit geval jammer dat we Lionel niet hebben. Natuurlijk onze A-Cincinnati <laughs> ah, volger en fan, En ook nog eens onze internationale volger, natuurlijk. Maar goed, als ik dan zo de artikel over hem zat te lezen, inderdaad, met hele goede OBP-stats. De afgelopen jaren bijna altijd een on-base percentage in de Japanese Baseball League van rond de 400. Uh, ja gewoon denk ik heel intrigerend hoe zo'n talentvolle Japanse outfielder het, uh, het gaat doen daar in Cincinnati. dus ook voor het eerst zelfs in de geschiedenis van de Reds, nou ja, dat is een vrij lange historie, hè 150 jaar dat zij een Japanner binnen de geleden hebben, dus daar, uh, ja, ik moet zeggen, ja, of, of, ik word er in die zin enthousiast van dat ik heel erg benieuwd ben hoe deze jongen het daar uiteindelijk uh, gaat doen het komende jaar naar outfield, wat uh, ja, nog steeds toch wel op zoek is naar stabiliteit. Natuurlijk Aristides Aquino, vorig jaar heel verrassend, maar of dat vol te houden is, dat is dan maar de vraag. En uh, ja, Het gaan we benieuwen wat deze Shogo Akiyama daar gaat doen. Dan, Sander, wat is jouw uh, verrassende ander, of tenminste uh, under the radar move waar jij enthousiast van wordt? Nou
2: nee, ja, ik hoop er natuurlijk op dat we over een jaar gaan zien dat... Uh... Alle kleine moves die uh, Bloem gemaakt heeft uh, meesterzet te zijn geweest. Maar voorlopig uh, word ik er nog niet super enthousiast van. Dus ik, uh, ik zag dat uh, Charlie Culberson uh, verlengd uh, heeft bij Atlanta. Hij is een seizoen eindigde in mineur met een uh, bal die hij tegen zijn hoofd kreeg. Waardoor hij niet meer kon spelen. Hij, komt uit, hij is opgegroeid in Georgia als fan van de club. En uh, ze hebben hem nu voor een miljoentje hebben ze miljoentje. Voor een miljoen hebben ze hem een uh, contractverlening aangeboden, waardoor nog, hij uh, nog een jaartje blijft bij de club. En uh, nou, dat is uh, een feel-good story die, uh, waar ik uh, enthousiast van werd.
0: Precies, en dat kunnen we in deze uh, soms op moeilijke tijden van de natuurlijk wel gebruiken. Wat uh, positieve feel-good verhalen. Maar goed, dan zitten we dus een beetje in de ja, eh, zo maar zeggen de schroothoop van free agency. De koopjeshoek op eigenlijk één naam na eh, durf ik denk ik al wel te stellen. Want om dus even te kijken wat dan een beetje qua wins above replacement... per positie het beste is wat de overs. Zal ik even kort opnoemen en dan eh, nou ja, weet ik... Jasper, mag jij straks als eerste inhaken waar je het meest enthousiast van wordt... al kan ik dat wel raden denk ik. Want als catcher heb je dan Russell Martin op first base Mitch Moreland... second base Brian Dozier op third base De Penda, Pablo Sandoval... Shortstop, Jordi Mercer. Leftfield, Rajay Davis. Centerfield, Kevin Bellar. right Rightfield, Nick Castellanos. Als DH, Hunter Pence. Als starting pitcher, Andrew Keschner. En als reliever, Brennan Kinsler. Nou, Jasper, ik denk dat het toch wel één naam is die binnen deze koopjeshoek wel erboven uitsteekt, toch? Ja, dat moet Castellanos wel zijn. Alleen Ik begin me een beetje af te vragen
1: waarom Castellanos nog steeds geen werk heeft. Dat is dus het verrassende ook, hè? ja. Waarom? Ja.
0: Het... Ah. Ik, ik
1: ja, ben toch bang dat hij misschien of een beetje te veel geld wil. Of dat toch het feit dat hij eigenlijk in de American League zou moeten spelen. Want hij defensief gewoon twee blokken beton aan zijn handen heeft. <laughs> dat dat natuurlijk al meteen 15 teams uit de running haalt. Want hij moet natuurlijk eigenlijk gaan, dus zijn tijd splitten tussen ergens in het rechtsveld en, en DH. En een 27-jarige DH-only speler is niet heel veel. Daar word je niet heel vrolijk van. Dus dat is misschien het enige, maar voor de rest is het... Ja, en Hunter Pence is wel geinig ook natuurlijk. Want natuurlijk, Hunter Pence is hartstikke oud, maar Hunter Pence was vorig jaar wel hartstikke goed. Dus dat is ook misschien nog wel iemand uh, waar een gokje op gewaagd gaat worden. Al het andere vind ik... Uh, ja, rijp voor de sloop, zullen we maar zeggen. Misschien Dozier nog ergens een keer een dealtje voor een jaar gaat krijgen. Pillar een dealtje voor Pilar, een jaar. inderdaad. Vanwege zijn defense. Maar laten we Cashner kom op, zeg. Die kan geen slagbal gooien en... En uh, Kinsler is ook niet heel veel. Rajay Davis is 53 inmiddels, geloof ik. Dus dat is... Uh, dat is dat, nee, de, voor de rest vind ik, word ik er niet zo vrolijk van.
0: Ja. Ja. Ik zit er ook te kijken bij Free Agents... dat je dan soms een nog wat, wat opvallende naam inderdaad... En Shelby Miller zit er ondertussen bij. Ooit een veelbelovende toekomst. Uh, Aaron Sanchez, die natuurlijk even een comeback had... bij de Houston Astros, die staat er ook nog tussen als werper zijnde. Jassiel Opweek natuurlijk trouwens. De uh, right fielder, die ook nog steeds... Uh, ...op de markt is. Billy Hamilton natuurlijk... ...de Snides Duivel, centerfielder die nog over is. Er staan er wel wat... Ja, ...interessante namen. Bij Addison Russell... ...ook nog steeds free agent trouwens. Uh, dus ja, zo kom je er en der. Maar goed, dat is dan meer gebaseerd op de naam... ...dan echt recente prestaties, zeg maar. Dat ik deze gasten nu niet noem. Uh, ja, Sander, jij nog iets waar je hier toch nog... <laughs> ...een beetje warm van wordt om het zo ja, Ik zou toch denken dat Puig toch
2: wel ergens... ...op een roster terecht gaat komen... ...voor het uh, ja, komende cool. jaar. ja. Uh, yeah. Die haalt er natuurlijk al uh, een uh, veelbesproken geval in huis. Maar ik zou toch denken dat iemand daar wel nog een uh, klein bedragje voor over heeft... om die in te lijven.
0: Ja. Nou ja, de Tigers misschien. Hè. Iemand ja. moet daar spelen. Dus ja, om dan precies. een beetje reuring te brengen. Orange, ja. Ja. <laughs> ja, dat soort teams. En dus. Een beetje mensen naar het stadion toch te krijgen. Denk ik denk dat dat op zich met Week dan toch wel enigszins maar Ja, geldt.
2: Misschien uh, is hij niet echt... Uh, Wordt hij er niet echt enthousiast van als Detroit aanklopt? Nee, en, uh... ja, dat,
0: dat, dat, dat verbaas, zou we ook weer niet verbazen. Dat als hij dan Detroit of Baltimore hoort, dat die denkt van nou, laat maar. Ik wil liever een beetje ergens in het zuiden of zo, of waar in ieder geval in een omgeving waar iets meer te doen is of zo, <laughs> spelen. Daar zie ik hem ook over aan, inderdaad. Ja, de absolute
2: ster zijn van een team zal hem misschien wel aanspreken. Maar als hij dat is, is, überhaupt bij die team zal. maar.
0: ja. ja. Nou, ja, Het is inderdaad, uh, nou ja, zoals ik al zei, een beetje de koopjeshoek uh, van het off nou ja, En Castellanos, misschien dat hij ook richting een soort Ozuna-achtige deal... en deze dagen gaat, dat hij voor één jaar ergens tekent om uh, zichzelf te, te bewijzen en dan volgend jaar misschien in te kunnen cashen. Maar inderdaad, zijn defensieve beperkingen, die uh, beperken licht zijn, uh, zijn mogelijkheden erin. Maar wat ik dan nog wel interessant vond... en die ik eigenlijk niet in deze koopjeshoek heb gestopt... dat is het nieuws dat Bartolo Colón inmiddels 46 jaar naar verleid bezig is met zijn comeback... En daar worden we natuurlijk allemaal toch als honkbalfans Jasper heel, heel blij van als Bartolo Colone terugkomt. Dat is een goede vraag. Word ik daar, <laughs> nou ja licht van wat er manier blij van wordt?
1: <laughs> um,
0: Niet alleen over kwaliteit heb ik het nee,
1: al. Ja, nee, daarom zit ik ook een beetje. Ik, ik, het is natuurlijk lachen altijd als Bartolo Colon weer terugkomt, maar het, 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 er komt een moment dat het te clownesk wordt. Dat het, ja, dat, en net als met Thibaut, die naar de match ging een paar jaar geleden. Dat, dat, er komt een moment dat het off-the-field gebeuren meer pers en meer aandacht genereert dan het on-the-field gebeuren. En ik ben denk ik toe aan Bartolo Colons pensioen.
0: Ja. Nou ja, het is inderdaad. Vorig jaar was hij al niet meer te zien in de. In de in majors in 2017, 2018 waren niet echt, was dat niet echt zijn beste periode meer. speelde hij onder andere voor de Braves, Twins en de Rangers. Uh, ja, het, het lijkt me dan ook op deze leeftijd dat dat nu wel echt klaar is. Maar uh, ja, hij uh, zegt zelf dat hij toch, uh, toch weer terug wil komen. Dat hij bezig is uh, met een comeback. Maar uh, wie daaraan wil beginnen, dat is inderdaad dan... Uh, een goede vraag. Dan tot slot, ik zit te denken, dat we eigenlijk helemaal niet besproken. Uh, maar Nolan Arenado en al dat gedoe rondom de Rockies, vinden, vinden we daar nog iets van? Hè, dat was heel erg veel over en weer. Van, uh, enerzijds dat ze erg bezig zijn om hem te shoppen. Arenado die er niet echt positief op reageerde. die daarna weer terugkwam van... nou ja, ik moet er professioneler mee omgaan. Hebben we daar nog een mening over? Ja,
1: ik vind de Rockies ontzettend dom bezig. Nou, jij ook nee, serieus ja, dus, 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 <laughs> Sorry hoor, maar dat is nog achterlijk. Weet je, ja, je ster spelen ja. tegen je in het harnas lopen jagen. Ja, nu wil die weg. Is ja,
2: dat ik vind het ook onvoorstelbaar. Maar uh, ja, die werkverhoudingen lijken me nu wel uh, even flink... Uh, ja, dat heeft een flinke tik gehad, denk ik, de onderlinge vertrouwen. En uh, ja, ik, ik snap het niet, maar...
0: Nee, het, het is ook zo zonde, hè? want juist twee jaar geleden waren we allemaal heel enthousiast, hè? Vooral jij, Jasper, voorop... Over de Rockies waar ja. ze heen gingen, ze wonnen weer. Ze hadden een leuk team, veel jonge, talentvolle spelers. Nou, met Aronado natuurlijk voorop. En dat het dan vorig jaar al, ja, dat er flinke breuken in komen... en dat het een stuk minder gaat. En dan nou dit gezeikel, maar even zo te zeggen, erachteraan. Het helpt allemaal niet om het positieve gevoel weer terug te krijgen... zeg maar, in de, de Rocky Mountains.
1: Nee, en het ergste is nog, ze hebben natuurlijk ze hebben uh, Aronado dat die contractverlenging gegeven... die financieel gezien natuurlijk, ja, het is een stevige hap uit je salaris... maar het is niet voor een speler van zijn kaliber heel gek of zo. Alleen ze hebben hem zonder dat hij erom gevraagd heeft... een no-trade clause en een opt-out gegeven. Ja, er is geen team dat voor nee. hem gaat traden. Je, je kan er werkelijk... Waar... Ze hebben zichzelf helemaal in de hoek gezet. Er is geen team die ook maar uh, iets... aan prospectkapitaal gaat opgeven voor Hernando met het idee dat hij over een jaar zijn opt-out kan inzetten. Nee. Is toch, er, is, er is geen team, er is geen GM die zijn geld waard is en dat zou doen. Die zegt, hier heb je drie van mijn top 10 prospects... geef mij Nolan Arenado. En na een jaar ben je Nolan Arenado weer kwijt... omdat hij zijn opt-out inzet. Het, het, hij heeft niet eens om gevraagd. De Rockies hebben hem zelf zijn no-trade... en zelfs zijn opt-out gegeven. Zonder dat hij erom gevraagd heeft. Nou, Dat is zo waanzinnig dom... Dat is volgens mij alleen maar geweest om mee te gaan in de trend van kijk eens naar al die teams die mooie, interessante contracten met opt-outs en opt-ins en weet ik het allemaal maken. Volgens mij <laughs> ze wilden, wilden bij ze... de club horen. Ja, ze wilden gewoon bij de club horen die originele of slimme contracten uitdeelt en hebben daarbij zichzelf helemaal vastgezet in de hoek. Ze kunnen hem nu op dit moment aan de straatsteden niet kwijt voor wat hij eigenlijk waard is. Tenzij hij dan zijn woord geeft aan de nieuwe ploeg van ik zal niet mijn opt-out gebruiken. Maar waarom zal hij dat doen? Hij heeft dat ja. benen gekregen. En als hij bij een club terechtkomt waar hij helemaal niet wil zijn... of waar hij het helemaal niet naar zijn zin heeft dat jaar... Ja, natuurlijk gaat hij dan zijn optout inzetten. Het is, ja. het is zo het is ontzettend... alles wat de Rockies gedaan hebben met hem... is zo ontzettend dom. Los van het feit dat hij natuurlijk buiten Coorsfield... veel minder goed is. Echt veel minder goed is dan op Coorsfield. Dus dat is echt een gigantisch verschil. Uh, dus dat is nog een ander ding waarom clubs een beetje huiverig zouden moeten zijn voor, uh, voor zijn prestatie.
0: Dat hij misschien iets groter wordt gemaakt door Colorado dan dat hij daadwerkelijk is. Absoluut. Ging,
1: ja. ja, nou defensief gezien is hij natuurlijk de beste die er is. Alleen offensief gezien moeten we een beetje uh, uitkijken. Uh, maar dat, dat contract, dat kost ze echt de kop. En nu zie je dat ze een beetje in paniek aan het raken zijn in Colorado. Want ze zijn nu be bezig om een, uh, een dikke contractverlenging met Trevor Story te onderhandelen. Las ik net, ja. Ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Ja, dit is gewoon de paniek. Dit is een paniek move. Van oh shit, het uh, gaat met Arenado helemaal fout. Laten we snel wat positieve uh, fan dingen uh, genereren... door een andere populaire speler langdurig vast te leggen. Ja, ik ja ga, misschien ook misschien mijn... richting
0: Arenado van... Oh, kijk, we proberen wel deze kern bij elkaar te houden hoor. We willen wel echt heel graag winnen. Kijk eens, Nolan, ik wat denk, we doen ik, nu?
1: ik denk dat dat punt inmiddels al gepasseerd is voor die, uh, die, ja. hele, die hele club. Ik, ik vind het oprecht echt heel dom. Dit is gewoon een move. Het zou me niks verbazen als uh, Trevor Story veel te veel gaan geven.
2: En dan raken ze Arenado waarschijnlijk over een jaar kwijt.
1: Precies. Ja, want Ernado heeft nu al gezegd dat ik wil weg. Dus die zet over een jaar zo optout in. Ja,
0: dat maakt in ieder geval de free agency voor volgend jaar alvast heel erg interessant. dat wel.
1: Jongen, jongen, het is zo ja. ontzettend frustrerend dat er zulke domme clubs zijn nog steeds. Er zijn een paar clubs die zo'n ontzettend slechte winter hebben gedraaid. En de Rockies staan echt wel in de top drie. Rocky, ja. Rockies, Brewers en Cubs, zeg ik even uit mijn hoofd. Dat zijn voor mij de drie teams die werkelijk waar op alle fronten gefaald hebben
0: deze winter. Nou... Nou Goed, laten we op die noot uh, afsluiten. Ik zou zeggen, ben je nou benieuwd... Uh, luister je nou toevallig en ben je benieuwd... Of, uh, of we vinden of jouw team hele domme dingen heeft gedaan? Nu ons of veel goede dingen. Naar... We zijn ook heel veel goede dingen. We willen op zich ook wel hele geniale dingen. willen we ook wel benoemen in deze podcast. Maar stuur dan vooral je vragen of naar... justabitpodcast.gmail.com uh, Want ja, we zullen denk ik nog steeds niet wekelijks nu terugkeren... maar wel weer als er wat gebeurt... of als er toch weer wat... Uh, nou ja, natuurlijk met spring met en wat er dan langzaam aan gaat komen... wel weer met previews gaan komen... Zullen we zeker terugkeren en dan kunnen we nog zeker allerlei beslissingen die jouw team heeft gemaakt. Even onder de loep nemen en even ja, stevig beoordelen. Kijken of jouw team dom is geweest of juist heel slim of geniaal. Kan natuurlijk ook allemaal via Twitter. Het JWKF voor mij bijvoorbeeld. Het Jasper Roos voor Jasper. Of het Grasman SD voor Sander. Of gewoon via het Sportamerica natuurlijk. En nou natuurlijk ook vooral de site in de gaten als wij de vorige keer ook bovenop zaten met al het nieuws rondom de Houston Astros en dat hele grote schandaal. Jasper, jij in ieder geval bedankt. Sander, jij ook bedankt. En de luisteraar, jullie ook bedankt. En graag tot de volgende keer.